1: Buenas tardes, bienvenidos a este futuro sustentable radio. Hoy, lunes 17 de julio, un lunes particular porque comenzaron las vacaciones de invierno en la ciudad. Sí, Natalia, no me mira si nuestra operadora nos mira así porque debe tener a los chicos en casa, complicada. Pero bueno, es lo que nos toca vivir, son vacaciones de invierno para los chicos y se nota mucho en la calle. Primero porque cuando vine, vine tranquilo, no hay tanto congestionamiento en el tránsito, los colectivos, mucho mejor, pero también me crucé mucho turista en el centro de Buenos Aires. Y tuve la posibilidad, porque de casualidad, unos brasileros me preguntaron dónde comer carne, Ajá. ellos vienen por nuestra querida y tan famosa carne argentina, pero me decían que no conseguían hotel, que, que se sorprendían de que no había capacidad en los hoteles de la Ciudad de Buenos Aires. Este es un dato que la producción también podría verlo, pero el tema es que es importante que se empiece a movilizar esto del turismo, se empiece a movilizar las vacaciones de invierno y por eso estamos en la primera semana, porque vamos hasta fin de mes con vacaciones de invierno y vamos a ver cómo se moviliza. Tal vez eh, los shows en el centro, tanto los teatros, los cines, van a estar, que explotan, ¿no Melga?
2: Y sí, seguramente porque es la época en que hacen, digamos, su agosto, pero es su julio en realidad, eh, las obras de teatro para chicos... Eh, que generalmente son bastante caras, te voy a decir, implica una, una inversión importante para los padres. Que ese es
1: el otro dato, ¿no? Sí, sí. Estas vacaciones se estaban viendo que los costos, no solo de la entrada, sino sí, de, la, de la salida también para, sí, un, para un padre claro. para ir a los videojuegos, para ir a comer, es casi inaccesible porque los precios se han ido tan arriba. En este país que no hay inflación, porque 6% mensual, uh -huh, sí. en un país que no hay inflación, los precios se han ido muy arriba, entonces vivimos esta distorsión y lo costoso que son estas vacaciones de invierno. Hoy cualquier salida, para ir a comer, no menos de cinco mil, seis mil pesos por cabeza. Así es. Sí, Porque hay que decirlo así. Y un espectáculo no debe estar menos de siete mil, ocho mil pesos. Mazo, me dice Natalia, pero,
2: sí. pero... Bueno, siempre los espectáculos, esto te digo ya por han, experiencia, han sido caros. Los, los sabrás vos, claro, son caros, exactamente. Sí, yo
1: con cuatro, sabes que <risa> lo <risa> sé y mucho. Pero bueno, sí. es lo que nos toca vivir sí. en estas vacaciones de invierno que también empezaron frías. Sí. Porque hoy empezamos con heladas en el, a las afueras de la Ciudad de Buenos Aires con tres grados, ahora la térmica está en los 6, 9, decía...
2: Y, Digo pues, yo, pero pues, no, ahora, el sol no se No, nota.
1: Ahora 6-9 arrancó a la mañana, 10-5 me está marcando ahora la temperatura en el monitor, pero eh, tendremos una semana con frío, con mínimas de 3 grados para mañana martes, 11 la máxima, la mínima del, del miércoles serán 7 grados, una máxima de 14, y ya el jueves aparentemente un poquito más de calor con 10 grados de mínima y 15 ya presentándose así hasta el fin de semana que rondará entre los 11 y 20, 21 grados. Esto es lo que se espera, pero las vacaciones de invierno nos tomaron con mucho frío. Y hablando de frío o de calor, la Melga me va a ayudar, sí. porque hubo pasos en la provincia de Santa Fe, ¿Ahí se es. pegaron un golpe frío o se calentaron?
2: <risa> Depende cómo, cómo se vea. Bueno, eh, Puyaro duplicó, eh, no sé exactamente ahora las cifras, porque bueno, este, van cambiando, pero ya de entrada nomás se, este, se notó que iba a duplicar eh, la votación, con, que eh, dicho sea de paso, como en todas las demás provincias, fue escasa la participación, un 64%. 64% algo que suele ser, no, no sé si normal, pero habitual en las pasos. ¿eh? Después creo que se compensa. Pero
1: Puliero le, 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 le ganó la pulseada a Losada.
2: Totalmente. Y e inmediatamente ya Bullrich le, este, lo, lo admitió y felicitó, porque bueno, digamos que Lozada era un poco la representante de Patricia Bullrich en Santa Fe. Y este, Martín Lustó, bueno, viajó a Santa Fe a. De saludar y felicitar a Puliaro. Es decir, que ahí gana
1: el arretismo sobre
2: el sí. Ahora, viste, ¿Cómo? no sabemos. <risa> a el todos les agregamos. El, sí, sí, digamos que sí, le, le ganó la pulseada. Y este, luego, en tercero cómodo, salió el peronismo que iba dividido, en bueno, iba dividido, digamos, con, con tres listas. Eh, Lewandowski fue el que ganó de su interna con un 15%, pero aún sumando eh, todos los los votos del peronismo, eh, por supuesto que no, no alcanzan ni, ni lejos este, a, 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 a Juntos por el Cambio, por lo tanto, cabría esperar que la, para las próximas elecciones tendremos un nuevo signo político en la provincia de Santa Fe.
1: Eso es lo que marca la tendencia de la PASO, que aparentemente Así si se mantiene lo que han votado en la primera instancia podría haber un cambio de signo político en la gobernación de Santa Fe. Por otro lado, te cuento que Alberto Fernández viajó a Bruselas para participar de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, y el presidente y su comitiva encabezarán también reuniones bilaterales y de trabajo entre Mercosur y el bloque comercial del viejo continente, es decir, de Europa. Y hablando de viajes también, hoy viaja el staff económico a Washington para reunirse con el FMI. Entre tantas idas y venidas, porque se había confirmado que viajaban la semana pasada, que no viajaban, en principio los técnicos Gabriel Rubinstein, Lisandro Clery y el jefe de gabinete Leonardo McDur viajarán para firmar un nuevo acuerdo, un nuevo acuerdo que se está haciendo esperar uh
2: -huh, así que
1: es. algunos dicen que este nuevo rol porque el ministro hoy es precandidato también entonces claro. cuando es ministro dice que hay que acordar que hay que firmar y está buscando la firma, cuando es candidato a veces se, no pone, le, más duro. se pone un poquito más duro de hecho el otro día siendo la presentación, haciendo la presentación del gasoducto Néstor Kirchner, lo dijo a viva voz que el Fondo Monetario había pedido que no se continúen las obras. Es como que eso marca un poco claro. su rol de candidato y de buscarle la la onda al populismo digamos a... digamos
2: no deja de ser cierto en realidad no es eh, el, el fondo le pidió que bueno que gaste menos no si eso implicaba resignar este, la construcción del gasoducto y bueno entonces él lo destaca porque de él esa manera destaca, claro y ahí queda sí, bien pareja. con una
1: parte se saca el gorro de precandidato se claro. pone el de ministro y tiene que acordar con este fondo monetario internacional por eso viaja su equipo técnico y seguramente viajarán los próximos días para la foto del cierre. Lo que sí, al cierre de la semana pasada, el dólar blue subió, subió. 33 pesos. Entonces, ¿esto marca que la economía
2: no encuentra rumbo? Que bueno, no sé, porque es, es como raro, ¿no? Porque, ¿Por qué esa suba? ¿Qué es lo que ocurrió? Porque normalmente es cuando ocurre algo o hay alguna Uno deterioración. Uno no es especialista
1: en economía, pero cuando le pregunta a la gente que trabaja en economía dicen que son los mercados, claro. que, que van en contra de ciertas posturas, que como no se cierra el acuerdo puede haber un cierto temor o descontento. Lo que sí está claro es que cuando hay elecciones siempre hay un run run y corridas. Mm. Y en este caso... Vuelvo a insistir, en ese doble rol de Ministro de Economía y precandidato a Presidente, es más fácil ir por ahí. Hoy convengamos que el talón de Aquiles del oficialismo es que la economía no anda bien, y que justamente el que está a la cabeza, el Ministro de Economía, es el candidato. Algunos especialistas dicen que en un país normal eso no ocurriría. Pero estamos en la Argentina, donde también digo, la oposición no ayuda a encontrar un candidato firme. Vos fíjate que hoy las encuestas, algunas lo dan ganador ahora Horacio Rodríguez Larreta, otras dicen a Patricia, en la interna siguen peleados. Entonces, no hay un candidato firme. Recién, justamente, comentaba que me crucé unos eh, turistas en la calle y me preguntaban quién podía ser el ganador. No incierto. Claro. Incierto, porque todavía con estas pasos lo dijimos recién, tal vez en Santa Fe puedan cambiar de signo. Tal vez. Porque tienen la posibilidad de revertir ciertas situaciones. Cuando los números son muy holgados es claro, mucho más es difícil, difícil. Es sí. mucho más difícil. Pero la PASO también te permite eso. Sí. Creo que la PASO es la herramienta que te permite testear dónde estás parado y poder corregir. De hecho, lo hizo Macri en la última elección, estuvo cerca. Eh, mm. ¿Te acordás que sí. había puntitos y se iban acomodando? Sí, sí. El tema es cómo van gestionando digo, su campaña, pero también lo que uno quiere es que tengamos soluciones. Porque a la larga hoy estamos viendo candidatos. Proyectos políticos, ninguno. Mm, sí proyectos políticos ni de un lado ni del otro son todas frases sí. son todos dichos son todas intenciones porque que no me vengan a decir que tienen la solución de parar la inflación cuando son gobierno o cuando están acompañando al gobierno también sí. porque los que sufren son la gente y en el medio estamos nosotros siempre entonces Sinceramente, quisiéramos que se arregle el tema de la inflación, sí. Quisiéramos que se arregle el tema de la inseguridad, sí. Quisiéramos que todos tengan trabajo, sí. De una vez por todas, pongámonos los pantalones, proyecto político en mano y realicémoslo, porque lo necesitamos. Porque Argentina es un país con muchas riquezas. Brasil, que hablábamos recién con estos turistas, también es un país con muchas riquezas... y tienen potencial para crecer... pero de una vez por todas... hay que hacer un plan... a largo plazo... y tratar de cumplirlo... porque vos fíjate, en el tema energético... no se cambia tanto las condiciones... y vamos avanzando... después podemos discutir si lentamente... si rápidamente... si faltan hacer obras... pero lo del gasoducto de Néstor Kirchner... está muy bien... porque es la base... ...troncal hacia el abastecimiento energético... ...de nuestro país... ...que faltan obras... Sí, ...faltan el reversal... ...falta claro. el segundo tramo... ...estamos de acuerdo... ...pero pudimos y se puede... ...entonces como también digo las cosas malas... ...digo las cosas buenas... ...las cosas buenas es que el gobierno... ...se puso... ...en plazo... ...corto, porque la verdad... 10 meses era un plazo en muy corto, corto... ...y se logró... ...entonces... Tenemos la capacidad. También tenemos la capacidad política. El tema es cómo la utilizan. Me parece que ahí será el momento de que cada uno, cuando vaya a votar, entienda que va a votar y entienda hacia qué país quiere. Por supuesto que todos tenemos distintos gustos, porque si yo me pongo a hablar con vos, capaz que coincidimos en dos tres puntos y en el resto vos te interesa una cosa y a mí me interesa la otra. Pero lo que no podemos dejar atrás es que tenemos un país con riquezas, que tenemos un país con mucho potencial y que tiene muchas reservas. Vos fíjate que gas, litio, hoy todos los políticos hablan de eso. Sí. Yo quiero proyectos concretos.
2: Claro, yo me pregunto si saben bien de qué están hablando. Bueno, ahí está el punto, Melga. Hace más de un año
1: nosotros con Sabrina Pont Venimos hablando de litio y Venimos hablando del potencial Y venimos hablando que había una cierta Mirada de costado A lo que era la industria minera Y ojo, hay que controlarla Yo no digo que no controlen claro. la actividad Porque justamente del lado ambiental Hay que controlar y fiscalizar claro. Pero que es un potencial es un potencial Ahora todos hablan de litio Ahora todos hablan de gasoducto. Entonces, señores, pongámonos las pilas, proyecto en mano, y de ahí después todos los ciudadanos elegimos lo que mejor nos parece. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
4: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
0: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Shell Argentina auspicia este programa. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres
6: gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
5: www.beolia.com.ar. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar.
4: Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
1: Y seguimos en este futuro sustentable. Una pequeña aclaración voy a hacer Porque parece que no Dije nada de deportes Lo voy a decir al final Igual para los que nos están escuchando A las 13 cierto, horas sí, River sí. Plate salió campeón es Felicitaciones Porque Martín de Michelis Tardó solamente 33 partidos Para ser campeón por primera vez Como DT Un logro que no muchos tienen Así que felicitaciones a todos los riverplatenses Pero como después me voy a agarrar Con mi amigo Filinich lo dejo para el final. El que sí también salió campeón en Wimbledon fue Carlos Alcaraz, así que también eh, una nueva, ya es joven, pero ya es una estrella del tenis mundial y el número uno del mundo. Pato, vamos a hablar un poco ahora sí de la parte ambiental, de lo que venimos hablando constantemente, que es estado de costas, estado de mares... Esto porque..
2: Fue, fue hace poco el Día de los Océanos. Fue el Día de los Océanos
1: sí. y encontramos siempre mucho residuo Y cuando hablamos mucho residuos en las costas y en los mares, es el residuo que nos preocupa a todos, ¿no? Los plásticos. ¿no? Los
2: plásticos es el principal, claro. Es el principal, ¿no? Claramente. Sí. Por
1: eso vamos a hablar con Leandro Tamini, coordinador del programa Marino y director adjunto de conservación de aves. Argentina. Leandro, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buena, buenas y frías tardes.
1: <risa> Exactamente, lo dijimos al principio. Buenas y frías tardes porque el invierno se hace sentir, me imagino...
2: En Mar del Plata. En Mar además. del Plata,
1: ¿no?
7: <risa> no, no, eh, es tremendo. Hoy es un día realmente invernal. Y de todas formas agradezco lo cálido del recibimiento con respecto a haber sido campeón con River, como hincha de, de ese equipo, lo agradezco agradezco el gesto
1: no, sí la verdad es que hay que felicitar a todos y, y, y no por decir nada, pero River hoy tiene un gran plantel tiene un técnico con capacidad y merecido campeón anticipado, se veía venir ojalá tengan mucho más logros, pero bueno, hablando de logros Leandro ¿A vos te encantaría tener algún logro con tus programas marinos, por tu protección de costas? Contanos cómo es la situación en las costas argentinas. ¿Qué encontrás? ¿Cómo, cómo ves el estado de, hoy de las costas y mares argentinos? Qué buena pregunta. Eh,
7: bueno, yo te comento un poco lo que hacemos desde Aves Argentinas y del programa marino. Eh, nosotros específicamente estamos trabajando con las diversas amenazas que tienen las aves marinas. Eh, en el mar hay un montón de amenazas para las, para las especies que, que allí habitan. Podemos encontrar, como ustedes mencionaron, los plásticos que, que según los grupos de animales pueden ser más o menos peligrosos, pero también encontramos... Eh, amenazas mucho más grandes del, del, de la cual se habla un montón en el último tiempo como el cambio climático o por otro lado podemos mencionar a las, a las pesquerías, eh, sobre todo a la pesca no reglamentada, la que se conoce como pesca ilegal, eh, que es también una amenaza y muy fuerte para algunos de los grupos de animales que eh, habitan nuestro mar. Con respecto a los plásticos... ...es un tema en boga, si sí, estamos viendo que es una amenaza... ...por ejemplo, hay grupo del cual se sabe muy poco... ...pero porque llega muy poco a nuestro mar... ...que son las tortugas marinas... ...para los cuales el, el plástico, sobre todo el plástico generado por nosotros... ...el plástico que, que podemos, tirar, eh, podemos tirar en la vía pública... ...y que por ahí en, en comunidades costeras o en ciudades costeras... ...llega al mar sin ningún problema puede generar un impacto, nos genera un impacto en ese en ese grupo de animales. Pero también genera un impacto visual, sobre todo cuando nosotros nos encontramos con playas o con rincones de nuestra hermosa costa atlántica que están llenos de basuras. Y, y eso es algo eh, en lo cual como sociedad podemos trabajar, podemos hacer un, un manejo del plástico muchísimo más responsable de lo que lo venimos haciendo y entonces podemos, eh, digamos, podríamos mencionar como, como que un un objetivo en los próximos años es, es generar conciencia y que ese manejo del plástico sea cada vez más consciente si se me permite Leandro, la ahí te hago
1: justamente un alto, sí te permito la redundancia, pero te hago un alto porque vos hablás de que podemos trabajar yo diría tenemos que trabajar porque a nivel educativo ambiental me parece que falta todavía darle herramientas a la sociedad para que se eduque en esta materia y entienda yo siempre lo cuento como anécdota y da la casualidad que está la otra de la anécdota al lado mío sentado a la derecha por decirlo de alguna manera cuando con la melga una vez fuimos a hacer una limpieza de playas, nos asignaron un metro cuadrado, no te exagero, y la cantidad de plásticos y de basura que encontramos en la costa fue increíble.
7: Bueno, a ver, nos tenemos, posicionémonos en, en un aspecto, digamos. Se está trabajando un montón desde hace tiempo, de hecho si uno habla... Con, con chicos de la primaria, no tiene la misma visión que nosotros teníamos Exactamente. Eh, cuando le hicimos. No tiene, o sea, ya, ya empieza a haber un cambio. Ahora, que se necesita trabajar un, muchísimo más, sí, seguramente, pero digamos, vamos por un camino. Eh, y con respecto a lo que mencionás, sí, es es impresionante, eh, sobre todo las playas muy visitadas, eh, eh, hay una cantidad de, de plásticos y de, de otros eh, residuos, colillas de cigarrillos, etcétera, que, que es abrumadora. Yo creo que yo creo que está marcada. A mí me gusta hablar de sendas marcadas. Está marcada la senda en cuanto a la, a la educación en, en, desde la primaria. Quizás hay que trabajar más con, con la educación de la de la sociedad toda, la sociedad como un conjunto y no solo desde niños y niñas que, que vayan a las escuelas.
1: Y ustedes desde Guardianes de las Aves Aves Marinas, eh, ¿están dando charlas, están capacitando? ¿A dónde están llegando hoy?
7: Bueno, nosotros, eh, Guardianes, actualmente eh, trabaja en, el, en las escuelas de eh, Mar del Plata y sus alrededores. Estamos en el orden de unos eh, entre 2.000 y 2.500 chicos, que, eh, chicos y chicas que acceden a nuestras charlas por año dependiendo del año, ¿no? Y um, nosotros allí, en realidad, lo, as, l, tra, eh, trabajamos la temática de los plásticos y la contaminación por lo, por plásticos, pero además trabajamos lo que es la captura incidental de aves marinas, que es uno de los temas que también trabajamos desde el programa marino, que esto es aprovechando que, que Mar de Plata es una localidad eh, ...pesquera, o sea, tiene una fuerte tradición, una fuerte historia de pesquera... Eh, ...trabajamos con los chicos en qué es esto de la captura incidental... ...que es las interacciones negativas que se dan entre las aves marinas... ...cuando pescan eh, los buques que salen desde el Mar del Plata, por supuesto, mar adentro... ¿no? ...entonces nosotros traemos ese tema a la, al aula... Eh, generamos un montón de, de materiales para para conversar con, con, con estos con, lo, con los chicos y las chicas acerca de estos temas y, y terminamos las actividades como mmm, nombrando designando a, a, a los niños y las niñas con como si fueran guardianes de las aves marinas entonces el, el, la tarea que se les asigna por así decirlo, es seguir hablando de esto en las casas o con sus amigos como
1: para hacer un... Una, un... Que sean replicadores. Claro, como
7: que sean replicadores, que sean guardianes, o sea, desde ese momento ellos cuidan de las aves marinas aunque, aunque, aunque no las vean, porque en general son especies que son difíciles de ver desde la costa. Pero esto genera un mu mucha felicidad en, en los niños, verse como, como cuidando un, un grupo de animales, por así decirlo, y además genera un montón de materiales que después nos llegan con cartas y, y videos, etcétera eh, Acerca de, de las reacciones que tienen ellos eh, después de que vamos a dar las charlas.
1: Leandro, ahí en, en el inicio de la charla hablábamos de que el plástico una, es una de las preocupaciones más importantes a nivel basura marina o residuo marino, por decirlo de alguna manera. Pero también vos marcabas la pesca ilegal. Hoy esa pesca ilegal que irrumpe con el ecosistema marino o con la, con la vida acuática, por decirlo de alguna manera, eh, ¿es importante? ¿Todavía falta control?
7: Otra buena pregunta. Eh, yo hablo de pesca no regulada. Lo que pasa es que se conoce comúnmente como ilegal, pero no regulada no significa, en general eh, escuchamos de pesqueros chinos que avanzan sobre la frontera, digamos, eh, la frontera marítima en nuestro país y eso existe. Eh, el tema es que esa pesca no está regulada. ¿Por qué? Porque no, un, ningún, ninguna entidad tiene idea de cuánto se pesca. Pero esa pesca también puede suceder dentro del mar argentino cuando no está regulada eficientemente. O sea, un barco que no sabemos cuánto pescó también es una pesca no regulada. Entonces, toda esa información se debe sumar como si fuera un gran eh, rompecabezas para determinar, por ejemplo, cuánto se pesca de determinada especie. Entonces yo puedo saber, como se hace muy bien en nuestro país, de decir, bueno, este año se pescó tanto de, supongamos, merluza, se pescó 100 toneladas, que los números son muy distintos, pero pongamos... Bueno, el año que viene quizás se tienen que pescar 80 para no impactar tan
1: fuertemente dentro del ecosistema. Sí, o para no extinguir una especie, por decirlo de alguna manera.
7: Exactamente, exactamente. Eso con la, con las especies que nosotros definimos como especies blancos, especies que son blanco de la pesca digamos hay embarcaciones que van a pescar merluza ahora después hay un montón de otras especies por ejemplo aves marinas tortugas incluso mamíferos marinos que son lo que nosotros decimos captura incidental que por accidente se pescan y muchos se mueren entonces vos imagínate que si no sabemos de cuánta merluza hay Pescándose producto de que no sabemos la información proveniente de algunas embarcaciones, mucho menos vamos a saber de esas especies que son capturadas incidentalmente. Entonces, armar toda esa especie de rompecabezas es importantísimo para tener u, tener regulaciones acordes en temas pesqueros.
1: Y ustedes desde COFAN, que es el equipo costero de observadores de fauna y ambientes marinos, eh... ¿Están sobre ese tema? ¿Estudian el tema? Eh, ¿Fiscalizan? ¿Controlan? Cómo, ¿Cómo lo llevan a cabo?
7: Nosotros, de, de, de Ecofam es, una, es un proyecto eh, de ciencia ciudadana, digamos, es bastante, digamos, está muy, muy, muy de moda en, en el último tiempo incorporar los saberes de la gente de a pie, la, la gente, de hecho, está, está es muy bueno el ejemplo porque COFAM eh, se nutre de información de gente que camina la playa. Entonces, es un es un proyecto que actualmente lo trabajamos casi exclusivamente en Provincia de Buenos Aires, si bien se están abriendo otros nodos en, en lo que es la Patagonia, en donde la gente informa sobre... ...aves, tortugas y mamíferos marinos muertos. Entonces, hace tres años que lo estamos haciendo... ...ya tenemos un montón de observaciones... ...entonces a partir de la información de COFAM... ...nosotros vamos a saber cuál es la normalidad en esa mortalidad. Y si en algún momento se observa una amenaza... ...que una amenaza puede ser una nueva, una nueva, nueva, un nuevo tipo de pesca o puede ser un, un... no sé si escucharon acerca del niño y de la niña que se produce en el Pacífico, sí, que los sí. efectos de la niña y de la niña, que son eventos, por supuesto, naturales, pero son eventos muy fuertes a nivel eh, a nivel marino, incide en una especie, o sea, a partir de, la informa, de, de información simple recolectada por la comunidad, se puede empezar a entender ese tipo de efectos a muy largo plazo, estos, estos proyectos son proyectos, hay proyectos de este estilo que llevan 70 años, por ejemplo, recabando información para ver cuál es la normalidad. ¿Cuándo es normal que veamos un, una determinada especie muerta en la playa? Entonces, si nosotros un año vemos tres veces más o diez veces más que lo que vemos normalmente en otros años, podemos dar la voz, la voz de alerta de que algo está pasando con esa especie. Esa es más o menos la idea de COFAM.
1: Leandro, la verdad es que si tuviese más tiempo me quedaría hablando toda la tarde contigo porque es muy interesante, nos has atrapado con la charla y con todo el, lo que nos venís contando a, a, a través de estas iniciativas. Y la pregunta al final es, el que se quiere contactar con Aves Argentinas el que quiere aprender de conservación, de estado de costas, de mares, ¿cómo llega a ustedes o a través de dónde llega a ustedes?
7: Bueno, Aves Argentinas tiene una página que, que yo, más allá de si se quieren contactar específicamente o no recomiendo porque eh, recomiendo visitarla porque hay un montón de, de información allí que estamos volcando todo el tiempo, además del de uso de las redes, que Aves Argentinas tiene todas las redes y todo el tiempo estamos volcando información en esos en esos, eh, en esos sitios en esas páginas pero si se quieren conectar específicamente y, y más si son eh, si están escuchando la radio y, y son habitantes de alguna localidad costera nos pueden escribir a ecofam, arroba, todo junto, punto org .ar, que allí nos vamos a poder comunicar en, en forma más directa y, y poder eh, y poder interactuar eh, eh, y nos va a encantar a nosotros
1: hacerlo. Y a nosotros también nos va a encantar colaborar y poder seguir conservando algo tan preciado como las costas y los mares de nuestro país. Leandro, un gusto enorme y un abrazo grande a la distancia.
7: Muchísimas gracias y quedo a disposición para cuando quieran volver a charlar.
1: Abrazo grande, muy buena semana y ojalá empiece el calorcito en Mar de Plata. Muchas gracias. Abrazo, buena semana. Y Adiós. era Leandro Tamini, coordinador del programa Marino y director adjunto de Conservación de Aves Argentinas. Para empezar el invierno, muy buena charla. ¿no sí, era? la verdad que sí, sí, sí muy yo, interesante. Yo algo conocía, porque Aves Argentinas sí, lo una... conocemos, pero cómo lo explicó, cómo entendemos de lo que necesitamos en nuestros hábitats, más entendiendo el respeto que necesitamos hacia las costas y los mares, ¿no?
2: Y cómo tenemos la posibilidad de participar de distintas maneras, porque uno cree que, que es imposible. Que es tarea pero, de otros. Que es tarea de otros, pero no, no, es, es bastante simple lo que uno a veces puede aportar, no solamente en el cuidado y en, en el compromiso, y en sino en la solución, ¿no? En la solución también, incluso fíjate vos, salís, a lo mejor ahora en invierno, hay gente que puede salir bien abrigada, caminar por las playas, y, y puede aportar información y cree que no y, Por y sin embargo ya está participando. Por esto que
1: daba el ejemplo, no la posibilidad de que nosotros lo hemos tenido de poder limpiar una costa y entender de dónde viene ese residuo, cómo llega a esa playa, quién lo genera, porque somos nosotros mismos, pero también somos responsables, pero podemos ser parte de la solución. Muy buena charla con Leandro Tamini. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si
9: estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es
3: nada. Bien Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
8: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. La Fuerza del Cambio, junto por el Cambio, Lista 132B.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota, Manuela Castañeira, Presidenta, Lucas Ruiz Vice. Lista 13, Izquierda Anticapitalista, Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo. Con menos impuestos y sin inflación. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
3: Milay Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos.
3: Soy Manuela Castañeira y es hora de renovar a la izquierda vota, Luis Di Bartolo senador nacional por Buenos Aires lista 276 izquierda anticapitalista movimiento avanzada socialista
0: informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios1220 seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios
1: Y seguimos en este futuro sustentable 10.5 La Térmica en la Ciudad de Buenos Aires y vamos a mandarles saludos a la gente de Mar del Plata porque están claro. Ana y Raúl escuchándonos desde Mar del Plata que les interesó mucho sí. la nota del cuidado de costas y mares porque es una problemática que los que viven en las costas lo entienden pero nosotros que vamos a disfrutar, a vamos a explotar esas costas en el verano o a veces en el invierno, no lo entendemos mucho, hay que hacerse responsables. Pero vamos a seguir con el tema aguas, en este caso vamos a hablar de aguas profundas porque le vamos a dar la bienvenida a Patricia Marino. Patito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, la Melga y Pablo Gago te saludamos.
9: Buenas tardes, Melga, Pablo, nuestros los oyentes, queridos. ¿Cómo están con yo,
1: este frío? Yo bien, porque el estudio está entrando... Está una, calentito. Un, el, sol el sol por la ventana, sí. estamos calentitos, estamos cómodos, pero entendemos que el invierno llegó, que esta mañana hubo una helada en el conurbano, en las afueras de la ciudad, y que hace frío, que hay que cuidarse. Pero hablando de, de, de cuidarse, hablando del tema que me trajeron ustedes a la mesa, porque hoy vamos a hablar mucho del tema agua y en este caso vamos a hablar de aguas profundas, porque vos traes sobre a la mesa la minería submarina. Contanos un poquito de qué se trata, cómo puede ser, qué minerales se pueden encontrar.
9: Bueno, Pablo, lo traemos a la mesa porque comenzó el viernes una, una un debate eh, Convocado por la Autoridad Internacional del Lecho Marino, ISA, de sus siglas en inglés. Están reunidos el Consejo Directivo, que son 36 países miembros.
1: ISA es la, eh, la Autoridad Internacional del Lecho Submarino, ¿no?
9: ISA, exacto. Seabed es el Lecho Submarino International Authority, ¿no? Y van a estar reunidos por tres semanas, Pablo, es clave para mí esta reunión. Tratamos de, de, de traer, llevarla a los oyentes, todo lo que se está haciendo, debatiendo en el mundo, que de alguna manera también nosotros estamos implicados en lo que ellos decidan, ¿no? Bueno, esta reunión comenzó el viernes, vamos a ir siguiéndola, porque es clave. ¿Qué es lo que se va a debatir? Bueno, se va a debatir si finalmente se autoriza la explotación del lecho submarino. Y esto, Pablo, es algo que tiene muchas incertidumbres, ¿no? Porque la verdad, y hasta, hasta el momento, eh, no hay estudios conducentes que puedan decir o decidir ¿Cuál es el grado, cuál es la, 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 el impacto que pueda tener eh, una explotación del lecho submarino? Esto, Pablo, fue un poco eh, a instancias de una pequeña república de Nauru, que está, que está en Oceanía, y perdidita, porque forma parte de un, de un consorcio que se llama The Metal Company, eh, que es una startup canadiense y que, bueno, tienen intenciones de empezar a explotar eh, el lecho submarino uh, a instancias de que venció la prohibición de dos años. Tienen una regla de dos años que va caducando cada dos años la prohibición de la explotación. Por supuesto que la, la, G, la Autoridad Internacional eh, ya ha emitido licencias para explorar y esta compañía tiene las licencias y ya ha explorado el lecho submarino. Y se encontró con que, bueno, hay intereses para eh, eh, empezar a, a explotar y llegar a, a extraer esos minerales que tanto van a ayudar a la transición eh, la neta, por decirlo de alguna manera, o a, a la descarbonización.
1: Que ahí está el gran tema, ¿no, Patricia? ¿Cómo, ¿Cómo transitamos justamente esta transición de energía verde, cómo transitamos esta necesidad de, de cuidar todo lo que sea descarbonización, a partir de lo que hablábamos siempre, que es el cambio climático. Entonces, el mundo tiene necesidades, el mundo tiene que avanzar esta transición. Y una de las principales fuentes pueden ser
9: estos minerales, los minerales del futuro, ¿o no? Sí, tal cual. Yo te voy a explicar, Pablo, un poco qué es lo que pasa. Esta... Tenemos aproximadamente, a la entrada de esta reunión, hubo como una especie de, de, no de conferencia de prensa, pero eh, sí, algunos periodistas especializados se acercaron y, y, y bueno, les han comentado que hay 200 países que están en contra de esta explotación. Y ahora eh, Inglaterra, eh, Noruega, perdón, Inglaterra no, Noruega, China e India están presionando para que sí, en realidad son tres países y también tengamos en cuenta que eh, no se han acercado a estudios que, que puedan dar alguna eh, orientación acerca de cómo, eh, qué recomendaciones dar en el caso que sí se se permita la, eh, la explotación. ¿Qué es lo que hay en el fondo del mar. ¿Qué es lo que se licenció para explorar? Bueno, se licenció una zona, una zona que se llama Clarion-Clipperton Zone, que está en el medio del Pacífico, es una zona internacional, por supuesto, donde esta compañía y, y, y también un, <coughs> otras dos más, detectaron una gran lo que prevalece es el magnesio en concentración, pero también, por supuesto, tenemos oro, cobalto, cobre. Eh, entonces, ellos ya están ya tienen hasta el porcentaje de, de, de minerales que hay en esa misma zona. Entonces, esto es lo que ellos están diciendo. Bueno, señores, se acabó la prohibición, ¿qué hacemos ahora? Podemos, nos dieron permiso para explorar, ¿y ahora qué hacemos? La exploración cuesta mucha plata, para nada, no creo que sea.
1: No, no, seguramente que tiene que ser el paso siguiente. Pero, Pato, aprovechando que vos conocés mucho del tema... ¿Hay equipamiento para poder estudiar tanto zonas acuáticas como zonas terrestres eh, a manera geo, eh, geolocalizadas que no que no dañen o que no se intrometan eh, con la sí. naturaleza, por decirlo sí, para, de una manera? Para
9: explorar. Para explorar. Expl para explorar. Sí. sí, sí, para explorar tenemos. Eh, básicamente son, son técnicas complejas, que son técnicas que, que, que requieren de, de muchos eh, o sensores que estén estratégicamente colocados eh, en, vía en satelital, la corteza decir. terrestre. Sí, perdón.
1: ¿Se hace vía satelital eso?
9: Y también, por eh, claro, con ayuda de los satélites. Y después tenés tecnologías que son más complicadas una vez que. Que, que vos podés ahondar a ciertas profundidades eh, mediante resonancia magnética, vos podés eh, detectar como si fuese un rayo X. Y acá tenés cobre, acá tenés plomo, acá tenés esto. Hay para explorar, hay. No es barato, por supuesto, porque se requiere de una cantidad de de elementos, permisos, licencias, estudios, pero ya está, de hecho, ya está hecho. ya ¿Y en nuestro ya país, en el, en nuestro en
1: país el, existe
9: eso? No, no, no. no Esta es una tecnología que, que es absolutamente importada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí la Melga te eh, quería hacer una consulta.
2: Sí, eh, porque a mí no, no me queda muy claro si esto de la minería submarina tiene que ver... Eh, con, ¿Ya con aguas internacionales o es más parecido, por ejemplo, en nuestro país, con lo que es la exploración eh, offshore? O sea, es submarina también, pero no sé si tiene que ver que dentro de lo que serían eh, las costas de un país, porque vos mencionaste un país de, de la Polinesia o, o algo así, y, o la, en las aguas internacionales. Por el tema de los permisos y todo eso, no me quedó muy claro es, es, un, es eh,
9: Entiendo yo que se trata, eh, esta zona que ha sido autorizada es una zona internacional, mejor dicho, es una zona de aguas que no le pertenece a nadie. Son aguas
1: internacionales. ¿eh? Eh, claro, aguas entonces, internacionales, entonces...
9: donde no hay legislaciones, eh, ya estábamos escuchando recién en la nota anterior, muy interesante, Pablo, por cierto, que eh, la pesca ilegal es la pesca que se hace dentro de eh, las aguas continentales, pero después claro. tenés eh, la pesca que se hace en aguas internacionales y que van depredando, pero las especies como... Pero ahí no hay ninguna norma que se los impida, así que bueno, estamos en un intríngulis al respecto. Lo que sí, Pablo, quiero aclarar acá es que, eh, ¿cuáles son los intereses? Bueno, los intereses de los que están a favor ya lo sabemos, que quieren ahora ponerse a explotar esta estos minerales. Pero además, no solamente sustentan que estos minerales son los que se necesitan para la transición y los que se necesitan para eh, los el 5G y todo lo que se viene, sino que además ellos sustentan algo que es geopolítico y que si nosotros, o sea, si es posible tener estos minerales de estas aguas, entonces le sacamos la supremacía a China y a Rusia, que son quienes, son los países que concentran este tipo de minerales. Entonces, de una manera u otra, este, si vos le sacas el poderío, también podés este, verte beneficiado con otras cuestiones, ¿no? Esto es lo que, lo que eh, digamos, los argumentos a favor. Los argumentos en contra es que esa zona sí, mediante ese proceso de exploración, detectó algo. Escucha, Pablo, porque esto es realmente interesante. A esas profundidades detectó 5.800 especies acuáticas, obviamente, que no están clasificadas, que no son conocidas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a ir hasta ahí?, sin perturbar o sin dañar algo que todavía no se conoce.
1: Justamente, hay un montón de, de incertidumbre, en la falta de conocimiento de lo que es el lecho submarino, y por eso lo que vos planteabas como grandes dudas, eh, nada seguro, pero hay una transición que también necesita soluciones hay una transición que necesita respuestas y veremos qué pasa durante estas tres semanas de negociaciones en Kingston Jamaica como decías ¿no? las
9: vamos a seguir Pablo yo lo que nosotros desde Futuro Sustentable lo que decimos es que se conozcan qué tipo de, de, de impactos puede haber para que se puedan proponer las medidas de mitigación y que si sí se pueda en la medida que sea necesario, explotar eh, estos minerales. ¿no?
1: Exactamente. Hay que buscarle, como quien dice, la vuelta para la poder vuelta. Eh, transitar este camino y empezar a entender que hay otras fuentes principales como estos minerales que están en el lecho submarino. Patito, te mando un beso y espero verte la Durante. semana próxima. Que sigas un beso bien.
9: enorme, beso a los dos y a, la, y a la audiencia.
1: Y era nuestra querida Patricia Marino que nos traía en su columna la minería submarina, otra de las búsquedas que el hombre tiene, que en búsqueda de que justamente de poder saciar. ...esa falta de minerales para esta transición de energía verde... ...y poder encontrarle respuestas también a lo que aspiramos todos, ¿no? Al clima, al cambio climático, a la descarbonización... ...hay un montón de ejemplos... ...vos fíjate que hoy, lo hablaba el otro día con una empresa y con especialistas... ...hoy todo el mundo habla de descarbonización...
2: ...sí, es verdad...
1: ...hoy todo el mundo habla de transición energética... ...lo que sí le estamos buscando la vuelta en estas alternativas... Y hay muchas empresas, hay muchas eh, empresas grandes que se están reconvirtiendo, que están sí, dejando es verdad, el no sí. convencional, están yendo al renovable. Es, es la búsqueda permanente, pero hay que darle respuestas. Y la respuesta hoy, el eje principal, es el, la descarbonización y el cambio climático. Pequeña pausa y vamos a seguir hablando de estos temas, porque si Dios lo permite la vamos a tener a la querida Sabrina Pont hablando de la promoción del gas natural licuado. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
8: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224,
0: AM 1220, Ecomedios. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT. Experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud órgano de Control de las Empresas de Medicina, prepaga www.sssalud.gob.ar 0800 222 Registro Nacional de Entidades de Medicina, prepaga número 1336
10: Omina oh, Asistan te cuida mientras vos viajás tranquilo. Por eso, durante todo el mes de junio, aprovecha los descuentos que tiene para vos. Accede a un 30% de descuento y tres cuotas sin interés en coberturas seleccionadas que incluyen médico Online en todos los destinos. Flexibilidad para modificar fechas de vouchers y asistencia por vuelo demorado. Para más información, no lo dudes, ingresa a la web o a las redes sociales de OMINT Assistance
0: En OMINT cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo OMINT, experiencia para lo que sigue Superintendencia de Servicios de Salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 Registro Nacional de Entidades de Medicina prepaga número 1.336 Cuando una ruta se asfalta, crecemos cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
3: Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeira, Presidenta. Lucas Ruiz Vice. Lista 13. Izquierda Anticapitalista. Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota
8: contra la Agenda 2030. Vota a lo Bukele.
3: Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Unidad. Lista 90. B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Voy
8: a gobernar
1: para el pueblo.
3: Jesús Presidente, Mauro López, Diputado Nacional Buenos Aires, Lista 41, Azul y Rojo, Libres del Sur. Soy Juan Carlos Neves, veterano de Malvinas, que del Senado trabajará para construir un país como Dios manda. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Carlos Neves, Candidato Nacional por la Provincia Buenos Aires, Lista 506, Líneas
0: Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter. Ecomedios1220. Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios. 14.03
1: en la Ciudad de Buenos Aires y el frío todavía nos tiene a mal traer. En la costa argentina hace mucho frío y acá en la Ciudad de Buenos Aires 10.5 la térmica. ¿Qué temperatura habrá en el sur, ¿no? en, con Urbano? Vamos a preguntarle a nuestra querida Sabrina Pont. ¿Cómo andas, Sabri? Buen día. Hola, Pablo.
11: Hola, Pato.
1: Te voy a hacer la pregunta está? al revés.
11: ¿Qué temperatura tenés? Creo que está en ah, unos 7 grados por siete,
1: acá. Y ambiental con los chicos en casa, qué temperatura? <risa> es un
11: del... es ahí es ahí la, sube, ¿no? Vacaciones de infierno.
1: Vacaciones de infierno. mira el término de la madre joven.
11: <risa> vacaciones de infierno. <risa> Ay, esa no bien. la había... No, porque a, sí, sí, no, aparte arrancan tempranito. Yo digo, bueno, eh, espero que en las vacaciones duerman un poco más, no, no, no pasa. ¿Qué no edad pasa.
1: tienen tus hijos hoy, Sabri? Alguien me ha preguntado. Mira,
11: Rocco, eh, Rocco cumple, la semana que viene, el 25 de julio, cumple cinco años. No
1: me equivoqué. ¿Y, y
11: Brune? Y Bru, Brune tiene tres. Ah, no me
1: equivoqué, dije cinco y tres. Mira, muy, muy bien, bien. ¿eh? Claro, son de, de infierno. Serio. Muy peque, muy
11: ahí peque. se escucha,
1: ahí se escucha de sí, fondo. Sí, sí,
11: sí, parece, acá, acá.
1: parece que están en el Congreso de la Nación. Pero hablando sí. del Congreso de la Nación, viste que se escucha ruido, protesta. Que...
11: Bueno, sí, se
1: puede comer esos caramelos si están permitidos.
11: Espera que estoy saliendo en la radio, Espera, vayan a ver la tele ahora.
1: Mira, justamente Actando. ahí se escucha una madre que está trabajando en estas vacaciones Mirá. de infierno y yo decía que parecía en el Congreso. Y hablábamos del Congreso, Sabri, porque se presentó el proyecto de GNL. Contanos cortito sí. antes que sigas en ese infierno. ¿Cómo? Antes que sigas en el infierno, contanos cortito...
11: Bueno, este se presentó el proyecto, sí, el, el, el tan esperado proyecto de GNL. Eh, fue presentado por la secretaria de Energía, eh, Flavia Rollón, y bueno, eh, tiene varias cuestiones que están siendo analizadas. Hoy ya pasó a comisiones, está en la comisión de presupuesto y la comisión también de energía y combustibles. Se espera, eh, al menos el bloque de oficialismo, del oficialismo, espera tener este, los dictámenes para... Eh, cerca de la semana del 22, 23 de agosto. Eh, así que bueno, vamos a tener novedades al menos este, en un poco más de un mes.
1: El gran desafío sobre... ahí es generar industrialización. y El gran desafío es, viene de la mano de YPF y Petronas, ¿no?
11: Eh, bueno, esa sería un poco la, 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 el emblema y digamos el ejemplo que se puso en la presentación sobre lo que se busca eh, concretar con esta, con esta norma de promoción, se quiere dar un marco a las inversiones que pueden venir en cuanto a lo que son los proyectos de GNL, que se dan a partir, digamos, de la, de la alza de producción que se está teniendo a partir de Vaca Muerta, ¿no? O sea, Vaca Muerta eh, hoy está, eh, al, dice, se calcula que es un 8%, produciendo al 8% de su capacidad, o sea, que tenemos gas... Para rato. Y
1: tenemos para, recurso digamos. para rato y ahora lo que hay que aprovechar de este recurso es como darle valor agregado sí. y uno sería el GNL a través de la industrialización. El
11: GNL te da la posibilidad de exportar gas, ¿no? Al, al pasar, el, el porque el gas se transporta por gasoductos. Bueno, por eso tenemos el gasoducto eh, ENECA. Pero para exportar gas necesitamos pasarlo a, a estado licuado, ¿no? A, a hacer una planta de liquefacción. Hay un proyecto muy grande, que es el de Petronas y PF, que se estima, en principio, que una inversión de diez mil millones de dólares, o sea, es muchísimo dinero y podría llegar a ser hasta cuarenta mil. Eh, estamos hablando de inversión eh, súper grande. Con y ahí hizo, donde Rollón
1: eh, destacaba es que esto puede plantear, digamos, grandes periodos de recupero de, in de inversiones, ¿no? Claro, y la necesidad claro, de por ser. Por eso
11: las empresas, por eso dicen que, bueno, se necesitan para esto se necesitan in incentivos. Primero, hay dos cuestiones que son las más discutidas. Eh, que tiene que ver con la estabilidad fiscal que plantea la ley eh, de unos 30 a 35 años para, estas, para estos proyectos de inversión eh, y por otro lado la, el acceso a los dólares para importación eh, que eso es otro tema que ha llevado a controversia ¿no? porque bueno otros sectores de la economía también eh, desearían tener este beneficio eh, y bueno, esa sería un poco la cuestión este a tratar. La información eh, que yo
1: tengo acá, Sabri, es que el 75% de las exportaciones las concentran cinco países. Qatar, sí. Australia, Estados Unidos, Rusia y Malasia. Fíjate sí. que justamente Rusia, que está en guerra, claro
11: nos posibilita ahí entrar en... Sí, esa hay, hay dos factores. Uno es ese y el otro es que el caso de... Eh, eh, los yacimientos en Australia ya están en una etapa madura. Es decir Entonces, que tendríamos dos jugadores menos curso. ahí. Claro. Se este... Entonces ahí abre, digamos, un campo de acción muy grande eh, que, bueno, que podría ocupar la Argentina, ¿no? Y eso es la verdad que sería, para el país, un paso importante. ¿no? Por eso y... ahí cuando hablábamos al principio, viste que a veces
1: uno parece que es medio... Eh, pesimista O que no, no cree mucho En lo que es la gestión En las políticas sí. públicas Yo le, le decía a la Melga en, el, en la introducción del programa Que a nivel política energética No estamos mal Tal vez nos falte desarrollar Algunas sí. cosas más Pero estamos por el buen camino Y esto es La demostración de que si Ponemos el ojo en el GNL a través de la producción de vaca muerta. Podemos ser uno de los jugadores importantes a nivel mundial.
11: Sí, sí, sin duda, hay un hay se destaca incluso desde el lado de la industria este tipo este cons, el, que hay consenso en cuanto a las fuerzas políticas en cómo desarrollar eh, o hacia dónde tenemos que apuntar los cañones, digamos, para lo que es la política energética. Ojo que los eh, cañones,
1: si siguen contando los chicos para atrás, al cero sí. flotan,
11: ¿eh?
1: Sí. Estaban en cinco, 4 yo que vos me atajo, ¿eh? no pero Hablando, no sé, no sé hablando en serio, me parece que los cañones a nivel energético están bien rumbiados y que la política Exacto, energética sí, tiene no, que parece tener el lado, continuidad. Es
11: que digamos, eh, Hay dos cuestiones que cambiaron la escena. Eh, uno tuvo que ver con la pandemia que bueno, eh, modificó bastante el escenario energético global y bueno, la guerra de Rusia terminó por dar eh, el puntapié digamos, este, que estaba esperando el sector gasífero ¿no? para tener este, esta condición eh, a nivel mundial este, pre predominante ¿no? del sector gasífero para lo que es la transición energética eh, asegurar energía asegurar las fuentes de energía eh, tiene que ver con esto y también el gas tiene participación en lo que puede llegar a ser el hidrógeno azul exactamente eh, que es importante también que, es este, importante que se está pensando y, y abriría
1: ahí un poquito la matriz Sabrina la verdad, no te molesto más seguí con las vacaciones de infierno y la verdad, felicitar <risa> al trío, a Rocco, a Brunella y a Sabrina Pond que salieron desde la casa con esta columna de GNL proyectos que un proyecto que ojalá se agarrea. Buenas vacaciones y un beso grande bueno, a la familia. Bárbaro,
11: Pablo, nos vemos. Que sigas bien, Hasta amiga. Luego.
1: Hasta luego. Y era Sabrina Pont que, bueno, como definió ella, no lo dije yo, vacaciones de claro. infierno en casa con los chicos.
2: Así a es. cada
1: uno le toca lo que puede. <ríe>
2: sí.
1: Y hablando justamente de energías, fíjate cómo estamos en esta transición pero hay energías que vienen relegadas, ¿no? Y hay energías que desde las renovables son, yo te diría, las que menos explotan.
2: Exactamente. Y ese es el caso de la, de la biomasa, ¿no? Es el caso de la biomasa. Pero vos sabés que creo que como que se han dado cuenta de alguna manera este, que eh, se, la, se la puede aprovechar que emplea mucha mano de obra, lo cual está bueno y está malo. O sea, está bien... cuando si hay mucha mano de obra es costoso, <risa> Pero no es, lo que pasa es que la, la, la. A ver, tiene las dos cosas. Por un lado, le, en los sectores rurales, que es donde podés conseguir la biomasa más fácilmente, eh. Le podés dar más trabajo a la gente, pero no es tan costosa la obtención de la biomasa, entonces compensa una cosa con la otra. No,
1: a ver, si uno tiene esa expertise, si uno tiene esa viveza de conseguir claro. esa materia prima para generar biomasa a través de una deforestación que la tenga a mano... O algún claro. residuo.
2: Bueno, hay empresas, hay establecimientos. De la industria maderera, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, yo te voy a nombrar una que no, no es maderera, precisamente que es Ledesma, pero que es un ejemplo en este sentido, el aprovechamiento
1: Del que hace
2: exactamente. Este y hay otros establecimientos también. Pero por un lado, agricultura presentó un eh, un, pro, un programa de municipios. Bioenergéticos, que eh, digamos, para así ir diciéndolo resumidamente, es como un manual operativo para que en los municipios se pueda hacer un aprovechamiento inteligente de lo que es la biomasa en general. Pero también tenemos que hay un poco, que se extiende un poco este, esta idea, porque recientemente en Chubut también se presentó un programa para aprovechamiento de la biomasa forestal en lo que es toda el área cordillerana, con lo cual eh, ampliaría su matriz energética, sabemos que Chubut se destaca, es la, la capital de, de los vientos, ¿no? este, pero ampliaría y eh, en esta zona justamente el aprovechamiento que además tiene una ventaja tratándose de la biomasa forestal. Y es que ese tratamiento, ese cuidado, esa limpieza que de algún modo se puede hacer de los bosques y del de, de, de residuo natural, eh, prevendría también la, eh, los incendios.
1: Belga, yo estoy leyendo acá la información y el rendimiento de los aserraderos sí. es cercano al 50%, un estimado de 2 millones de toneladas al año.
2: Exactamente, esa es una cifra que incluso eh, esa que vos estás leyendo Tal vez tiene un tiempo porque eh, no sé, se, se ha vuelto a, digamos Este año se hizo un congreso forestal en Mendoza Y este, creo que se estaban presentando nuevas cifras Y eh, justamente se hablaba de lo, de lo poco que se está aprovechando eso no Hay provincias como por ejemplo, bueno, Corrientes Que es la, la que tiene más superficie forestal tanto natural como de plantaciones, ¿no? ya sea de nativos o de no nativos, por ejemplo, los pinos, etcétera, pero que se usa para la, la industria maderera. Misiones también. Y, sin embargo, lo que se aprovecha es eh, relativamente poco. Por eso, eh, yo recuerdo que justamente cuando hace en el 20, ¿no? en, este, en Misiones, el, el, este, el gobernador asumió y estaba estudiando un proyecto que le habían acercado justamente del aprovechamiento de biomasa. Es decir, es, como verás, bastante... Eh, parece casi una novedad, aunque es, no, tal no vez es lo más...
1: Ninguna novedad no, es lo este... es, es
2: lo más antiguo que puede haber porque, el aprovechamiento ver, energético. de Llevémoslo
1: de la... a lo doméstico. Claro. Hoy, ¿cómo calefaccionamos un hogar? La mayoría hoy casi por electricidad, sí. porque
2: Ahora frío, sí.
1: aire, calor. Así es. Pero antes era la... la Estufa de tiro balanceado, a gas. Sí. Y antes de la estufa, ¿qué era? El hogar, a leña.
2: Sí, la leña. Ahora, este el aprovechamiento moderno, digamos, porque sabemos que la leña, primero que es difícil conseguirla, y después que este, la combustión, digamos, no hace bien a la salud. Pero eh, las nuevas eh, estufas, de eh, los cal las calderas, digamos, de biomasa eh, modernas con criterios ambientales... Eh, justamente solucionan este problema de lo que sería la contaminación y a la vez hacen ese aprovechamiento inteligente. Incluso la poda de los aros, en las ciudades también... Bueno, ahí la poda se puede aprovechar perfectamente. Bueno, para dicen esto.
1: que lo, no, no se consideraron en estos estudios los residuos de poda urbana.
2: Claro, pero podrían, pero podrían... podrían... incorporar
1: claro. un lindo porcentaje y entender que también le dan poder calorífico. Exactamente. Porque hay que ahí empezar a calcular calorías, ¿no? kilo calor, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es, es muy importante sí. eh, empezar a entender que estos proyectos de biomasa se pueden desarrollar no solo
2: con la industria maderera, sino también con la agrícola ganadera. Exactamente, ¿no? que es a esto lo que apunta eh, el, el nuevo programa de municipios bioenergéticos, donde se provee de este manual operativo para que estas, estos municipios rurales, digamos, puedan hacer ese aprovechamiento.
1: Qué importante tener todas estas alternativas y que haya acompañamiento del claro. Estado en el desarrollo de política pública para poder hacerlos entender y empezar a, a seguir expandiendo el abanico de la matriz energética. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
4: Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
0: Minera Andina del Sol. Una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa Hacia una Minería Sustentable.
12: Hábitos.
4: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: Shell Argentina. Nos une el compromiso con el desarrollo sustentable del país. En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial y en Twitter, arroba Seamse Oficial.
8: Tecnología y ecología, cerca tuyo.
5: Revista Futuro Sustentable. El primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina. Suscríbete en
12: www.futurosustentable.com.ar
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable 14.20. Ya nos quedan 40 minutos para el final del programa. Pero recién hablábamos de vacaciones de invierno. Algunas definieron vacaciones de infierno... Pero hay que rebuscársela para salir con los chicos y salir con los chicos, pasear, salir a tomar algo. Y te voy a proponer algo, Melga, que me pasó la semana pasada. Fui a un café, y no un café común, como digo yo, sino un café con propósito, un café que tiene su lugarcito humano se llama Casa Humana de Palermo. Sinceramente llegué por invitación a través de una empresa que me obsequió la posibilidad de tomarme este café y en la invitación decía tomate este café y entendé lo que pasa en este café y tomate unos minutos para intentar cambiar un poquito el mundo, ser más solidario. Y me llevé la sorpresa que me encontré con el dueño o el presidente de Fundación Alma Humana, que es quien se ocupa de llevar a cabo este proyecto solidario. Vamos a saludar a Emiliano Sleim, presidente de Fundación Alma Humana. Hola Emi para los amigos, ¿cómo estás?
8: Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por el llamado y buen comienzo de semana.
1: Igualmente, Emi, gracias por atendernos. Y me permito decirte, Emi, porque ahí en la interna te dicen, Emi, y sos un emprendedor como pocos, sos, creo que sos un busca del bien, por decirlo así. ¿Y por qué este café, casa humana, por qué este lugar humano en el centro de Palermo, por decirlo
8: así? En el pleno corazón del barrio Palermo, en Tames y Costa Rica, creamos Casa Humana, que es el hogar de nuestra fundación, que tiene unos seis años de vida, eh, al principio sin ser fundación, sin haber estado constituida, pero viajando al norte del país en busca de historias de vida, al principio con asistencialismo, llevando ropa, alimentos, juguetes, materiales eh, educativos, algunos remedios, para dar soluciones inmediatas a aquellos que más lo necesitan, pero sabiendo, Pablo, en el fondo que eso no iba a mover la aguja, que no le iba a encontrar una solución definitiva a las personas que la están pasando mal. Así que nos, nos llegó algún tiempo eh, encontrar que teníamos la respuesta delante de nuestros ojos y que sin eh, haber tenido experiencias en organizaciones sociales... Eh, en ONG o en fundaciones nos podíamos especializar de una manera ocurrente Pablo, en tu casa habrás escuchado de chico que, que seguramente había una pelea de algún vecino y tus padres te dijeron, Pablo, no te metas, cada casa es un mundo
1: Exactamente
8: Y si cada casa es un mundo cada historia de vida, cada historia de vida también lo es y si nos proponíamos escuchar lo que el otro necesitaba y si una familia se le había fallecido el marido, la persona que, que ingresaba dinero al hogar, y, y, y sabían utilizar la harina y hacer pan, y si le entregábamos las herramientas, le podíamos montar una panadería en su casa, y hace seis años que... Esto que te cuento es una historia verdadera, y Betty y Juana están viviendo en su panadería en Anta, en el norte del país, y así, varias historias. Nos propusimos darle las herramientas a la gente para que salga adelante con su propio esfuerzo y dedicación. Esos fueron los primeros pasos de la fundación hasta que por resguardo legal decidimos crearla constituida legalmente. Nos llevó unos dos años y medio más o menos, pandemia en el medio, cambio de gobierno.
1: Plena pandemia también, ¿no?
8: Totalmente, los organismos estatales casi paralizados, Así que cuando nos dieron el estatuto en mano, nosotros sabíamos que teníamos que ir en busca de algo más grande, que no alcanzaba con un bibliorato y con una oficina de dos ambientes, sino que necesitábamos construir un hogar. Todo eso que veníamos haciendo con mucho amor necesitaba un sitio físico que, que, que nos albergue y que le entregara a la gente actividades que le hicieran bien al cuerpo, al alma, y que encontráramos salidas laborales y que empezáramos a cambiar un poco eh, el, el mundo de cada persona, ¿no? Así que el, el 15 de julio de 2021, o sea, este sábado cumplimos dos años, eh, abrimos las puertas de Casa Humana, que es la casa de nuestra fundación, en donde en la planta baja casi como excusa, pero como puerta de, de ingreso a la Fundación, como sustento principal para llevar adelante todas nuestras actividades y también para encontrar una manera de dialogar con la gente eh, de una forma que no sea solo pidiéndole dinero o pidiéndole alguna donación. Eh, entendemos que la experiencia y el vivir el proyecto en carne propia es, es lo mejor Más cuando vivimos en un país que, que, que los valores están bastante eh, devaluados Y en donde el descreimiento es moneda corriente Y no solo en la política, sino que en otros ámbitos, también en la solidaridad Digo, eh, en los medios escuchamos todo el tiempo que somos un, un pueblo y una sociedad muy solidaria, que es cierto, y yo estoy de acuerdo. Cuando necesitamos juntar dinero para el medicamento más caro del mundo, para un trasplante o para grandes causas, todos salimos a aportar lo que tenemos y lo que no. Pero también eh, yo pongo como un punto de inflexión la guerra de Malvinas, cuando muchísima gente, innumerable cantidad de personas salieron sacrificadamente a dejar lo que tenían y lo que no, y después terminó siendo toda una gran estafa. Sí,
1: porque no llegaba a la destino. Gente. Pa.
8: Totalmente. Entonces, eh, la solidaridad y la ayuda eh, está un poco devaluada, ¿no? Y también está esto del despojo de los objetos, de que te doy el jean roto, la, la zapatilla que ya está casi, casi casi que no se puede transitar, eh entonces, pero también hay muchísimas personas que, que trabajan a, a, en silencio, eh, quienes van a darle comer a la gente en la calle, que se encuentran en las plazas, bueno, much, eh, los que ayudan a, la, a los ancianos que no pueden hacer las compras, hay innumerable cantidad de gente que ayuda a nuestro país y es cierto que somos muy solidarios. Pero hay mucho por hacer y hay muchas historias de vida que no llegan a los medios, no llegan a las redes sociales, no llegan a los influencers y, y que se necesita un trabajo solidario también como el que hacemos en, en la Fundación. ¿no? Y por
1: eso en esa planta Entonces, baja tenés este café, ¿no? uh -huh. que es un café de especialidad que, y son una cafetería que le da la posibilidad a mucha gente.
8: Mira, es muy curioso lo que, lo que sucede porque hay un auge de las cafeterías en todo el país en las grandes ciudades, pero en especial en la ciudad de Buenos Aires, y ni que hablar en el barrio porteño Palermo, donde estamos nosotros, eh, en donde casi hay 3, 4 cafeterías por cuadra. Y en general, todos los días se abre una cafetería de especialidad, tal como vos lo decís. ¿Y qué es especialidad? Me tomo el atrevimiento de hablar de café, porque la verdad es que yo no tengo experiencia en gastronomía sin sí, mi señora, María Fernanda Pérez, que es experta en gastronomía y en café, y es quien montó la cafetería, la dirige, y te voy a contar un poquito más de ella más adelante en la entrevista, eh, logró que tengamos una cafetería al mismo nivel que una de especialidad, pero sin serlo. Nuestro grano, el grano de café, es comercial, es hoyambre es una empresa que tiene muchísimos años en el mercado, una, fami una marca familiar, eh, pero muy importante, con una calidad extraordinaria, porque el café de especialidad es cuando en verdad se puede encontrar una trazabilidad, desde que lo cultivas hasta que lleva, llega a la tasa de de, de, del comensal, del cliente. Y la verdad que no muchas veces se puede lograr algo así entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con el barista, con la persona que, que, que te sirve el café, cómo, cómo lo sirve, la temperatura, cuál es el cuidado del grano, bueno, un montón de cosas muy específicas que nos viene ahora a la charla, pero pero para contarte esto, ¿no? que hemos logrado una cafetería al nivel de cualquier otra, que este año ganamos un premio... Por eso, a eso quería llegar, no son
1: al nivel de cualquier sí. otra, porque ganaron el premio a la mejor cafetería de Buenos Aires, contanos de eso también.
8: Hay, hay un sitio web... Que, que realmente no lo conocíamos, pero que es muy muy importante, que se llama Gurú, que tiene 30 millones de visitas por mes en el mundo y que con la valoración de, de los usuarios nos han entregado este reconocimiento del cual nos hace muy felices.
1: Pero bueno, ahí eh, llegamos al premio, Emi. Eh, Tienen uno de los mejores cafés de Buenos Aires. Pero ese mejor café de Buenos Aires deja una ganancia, que es una ganancia social porque
8: la cafetería tiene un, un trasfondo que además de ser la puerta de ingreso a la fundación como te dije el 100% de las ganancias van destinados a acciones sociales al sustento de la fundación y a todas las acciones que hacemos el 100% por es algo único pero además también la oferta gastronómica está producida por emprendedores que en la pandemia han perdido todo y han encontrado con nosotros eh, una salida laboral. La vajilla está producida por personas, por mujeres entre 50 y 70 años de zona oeste, una cooperativa que se llama Lejade, que también enseñan el oficio que y que gran parte de sus ganancias también las destinan a merenderos y a comedores, o sea, son unas luchadoras talentosas y solidarias increíbles que tenemos un cariño especial, por lo cual la taza que vos usás para tomar el café después te la podés llevar eh, comprándola y eso también va destinado a la fundación.
1: Por eso, tiene todo un sustento eh, social, tiene todo un trabajo. Y además de la planta baja, ¿ustedes tienen otras actividades también de inclusión dentro de esa casa humana?
8: La casa tiene tres pisos, en el resto eh, damos talleres y cursos de todo tipo, desde yoga para niños de tres años, yoga inclusivo, donde también tenemos niños con discapacidad, yoga para adultos, con una profesora, si no te puedo creer, la calidad humana que tiene Marión, es una talentosa increíble, va muchísima gente a tomar clase con ella, eh, folclore con Ramón Salina, eh, tango, radioteatro, eh, teatro para, para adolescentes, para adultos reciclaje de basura, para para niños del de reciclaje hacen juguetes, transforman la basura en juguetes, hay todo un, un, un trasfondo educativo y, y recreativo, y así un montón de actividades que son buenísimas para el cuerpo, para el alma, para la mente, y para encontrar también salida laboral para un montón de profesores se lo habían perdido todo en la pandemia.
1: Justamente ahí diste en la clave. Es una casa humana donde te vas, te acercas para colaborar, para ayudar, pero también hay una calidez y hay un, una recepción. Me pasó a mí cuando estuve en esta casa humana, que tuve la posibilidad de conocerte, que desde que entras ya ves otra energía. La energía es otra. Ves otra onda y ves la posibilidad de que tomarte no solo un buen café o el mejor café de Buenos Aires, sino que esa gastronomía inclusiva es de primer nivel y por eso quería darte este espacio, a mí no tengo más tiempo, pero quería darte este espacio para que los convoques en estas vacaciones de invierno a que todos conozcan esa, ese café, esa casa humana que tiene mucho de humano en el corazón de Palermo. Y por favor, repetinos la dirección, así podemos darle a la audiencia que pueda ir a visitarte.
8: TAMES 1788, TAMES y Costa Rica. Y es inclusiva también porque tenemos una escuela de cafetería donde le enseñamos el oficio a personas con discapacidad y en nuestro gran proyecto desde el año pasado, que dirige María Fernanda Pérez, que le da la posibilidad a unas 3.000 personas, adultos, jóvenes, en edad laboral, que tienen toda la capacidad, las ganas y el talento de poder encontrar un trabajo. Se capacitan con nosotros, hacen las prácticas en nuestra propia cafetería, cualquiera que vaya a consumir los van a poder ver trabajando y practicando y después los insertamos laboralmente en nuestro propio negocio y en terceros. Así que no solo los invito a que nos visiten y que vengan a, a tomar un rico café y a comer cosas deliciosas, porque todo lo que consuman va destinado a la Fundación y también que que visiten y conozcan a, a los chicos con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, con, con, con discapacidades motrices, que tienen toda la capacidad y las ganas de que si ustedes tienen un negocio los, los los puedan tomar.
1: Emi, un gusto haber hablado contigo y seguramente vamos a repetir la visita y vamos a seguir colaborando con ustedes. Abrazo grande. Y a los distancia.
8: invitamos que nos sigan en, en las redes, en fundación.almahumana, en Instagram y en casahumana.cafe, y los que quieran más información acerca del proyecto Baristas con Alma para Personas con Discapacidad, estamos con los brazos abiertos para, para recibirlos
1: Qué lindo que lo que dijiste, con los brazos abiertos para recibirnos. Abrazo grande y buena semana.
8: Gracias, Pablo. Un abrazo a toda la audiencia. Gracias por el espacio.
1: Que sigas bien. Y era Emiliano Slein, presidente de Fundación Alma Humana, que nos mostraba que la solidaridad también puede ser con satisfacción, porque me he ido a tomar un café satisfecho de lo que tomé, de lo que desgusté pero también satisfecho desde poder colaborar con una actividad inclusiva con darle posibilidades a otra gente que a veces no tiene recursos, que no tiene esa posibilidad y entender que hay un montón de energías positivas en actividades como el yoga, como talleres de teatro como el barismo, enseñarle claro. una profesión. Te digo, unos platos exquisitos, así que si no se lo pierdan, casa humana ahí. en el corazón de Palermo. Pequeña pausa y se viene la última media hora de Futuro Sustentable.
0: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es hora de
3: levantarse.
0: Hilda Chiche Dualde, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por
7: nuestro país. Lista 505-F.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Juan Cruz Ramat, diputado nacional por Buenos Aires. Lista 276. Izquierda Anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Voy
1: a gobernar para el
0: pueblo.
3: Jesús Presidente, Humberto Tumini, Senador Nacional, Buenos Aires. Lista 41, azul y rojo, libres del Sur. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía, es planificación y sentido común. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda y
8: educación, nacionalizar los recursos y salir del fondo. El que dice que es imposible no nos conoce.
3: Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 134B, Justicia y Soberana Unión por la Patria.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios.
1: Seguimos en este futuro sustentable 14.39 los últimos 20 minutos y puedo decir que la temperatura, la térmica es 19 afuera pero el estudio tomó otra temperatura porque tenemos una invitada especial hace rato que quiero hablar con Claudia Urbola, gerenta de Asuntos Públicos de Total Austral Total Energies Argentina después me lo vas a explicar bien porque quiero mostrar a la compañía desde otro lugar, quiero también hacerles ver a la gente que hay una transición dentro de la industria, lo hablábamos al principio sí. del programa con la Melga, donde no solo es descarbonización, es transición energética, tienen otras miradas. Por eso, primero, buenas tardes Claudia, ¿cómo estás? Hola
10: Pablo, buenas tardes. Bueno, gracias por la bienvenida.
1: No, gracias a vos por tomarte este tiempo venir a visitarnos. Y quería primero que me expliques, Total Austral, Total Energy, ahí empezamos a entender un poco esta transición también de la industria, ¿no?
10: Sí, claro. Eh, bueno, Total Austral es la subsidiaria de exploración y producción de hidrocarburos de la compañía Total Energy, que es de origen francesa, una compañía multinacional que se encuentra en 130 países y está posicionada en Argentina con Total Austral desde el año 1978 y al día de hoy, eh, Total Energies tiene una presencia no solo en lo que es el IMP, e es decir, exploración y producción de hidrocarburos, sino también estamos en la cadena de valor que tiene que ver con la comercialización de gas, eh, otra compañía que es eh, especialidades, es decir, la parte de lubricantes, y estamos también vinculados con las energías renovables.
1: Justamente cuando deciden tomar este nombre o este nuevo nombre, Total Energies, ahí muestran que el horizonte ya no era una compañía petrolera, una o compañía gasífera, era una compañía de energía en su integralidad, ¿no? Y decir, vamos hacia la transición nosotros uh -huh. también, ¿no?
10: Bueno, en realidad, eh, el cambio hacia Total Energies es claramente, lo, con su nombre, es el, es el cambio de ambición de la compañía, transformándose de una empresa exploradora, buscadora y productora de hidrocarburos, transformándose en una empresa claramente de energía. ...y hacia eso vamos... Eh, ...la lectura es, eh, diría más que obvia... ...es imperativo que las, que las empresas eh, cambien su matriz energética... En, ...en función de acompañar a la sociedad... ...y con las mismas eh, necesidades que así se encuentran.
1: Justamente cuando hablamos de esa necesidad de cambio de matriz... ...esa necesidad de entender esta transición energética ustedes lo internalizan uh -huh. y también lo demuestran en la operación, porque hace poco hicieron, ¿se puede decir, un intercambio con Pampa?
10: Sí, exactamente. Contale a
1: la audiencia, pues, yo lo conozco, pero contale a la audiencia cuál fue la decisión y en ese intercambio demuestran política también, Sí, ¿no?
10: bueno, voy justamente en búsqueda de eso de poder explicar la política, voy un pasito para atrás. Eh, la compañía es, eh, se encuentra en, en pleno cambio, eh, respetamos la ambición propia de la empresa, de la compañía en su modalidad global y la acompañamos con hechos. Eh, por ejemplo en el caso de Pampa como vos bien decías, eh, nosotros éramos socios no operadores de un bloque Rincón de Aranda, un bloque que se encuentra en el Cor de Vaca Muerta en lo que es la ventana de petróleo eh, El Cor de Vaca Muerta, eh, arealmente se identifican zonas donde son productoras de gas seco, de gas y condensado, petróleo. Eh, este área estaba sobre, vaca muerta en petróleo, y nosotros hicimos este, un swap con Pampa Energía, de manera tal de que nosotros nos corremos eh, como socios de ese bloque, Pampa Energía pasa a tener el 100% del working interest en ese bloque, eh, y a cambio eh, obtuvimos eh, un parque eólico en Bahía Blanca que nos brinda 100 megawatts de, de producción eléctrica. Es decir, Total Austral hoy día es productor, te diría, casi netamente de gas. Y ahora voy a ir a la transición energética con eso.
1: Justamente, ¿no? Miran gas.
10: Miramos gas. Eh, nuestro fuerte a lo largo de estas cuatro décadas, más de cuatro décadas, ha sido siempre el gas. En Vaca Muerta estamos claramente posicionados en la ventana de gas. Tenemos cinco operaciones es decir, me refiero a cinco concesiones de explotación eh, y exploración en la cuenca neuquina sobre gas eh, y en Tierra del Fuego, en, ni qué decir, la producción de gas que tenemos en el offshore. Eh, el gas es, es la energía de transición. ¿Y por qué digo esto? Porque al día de hoy eh, la matriz energética, tanto en la producción como en el consumo, necesariamente todavía es a partir de energías fósiles. La, la economía, la sociedad, la infraestructura no está preparada todavía para poder ser eh, suministrada solamente de energías renovables. Y dentro de las energías fósiles, eh, la energía más limpia es el gas, donde el, las emisiones son muchísimo menores, es el 60% menor que al petróleo y, y, y que, ni que decirlo que el, que el carbón. Entonces, hacia esa transición nosotros nos estamos acompañando. Eh, entonces, en Cuenca Neuquina Estamos en Vaca Muerta Gas Somos a nivel nacional El primer productor privado de gas De la Argentina eh, Entonces producimos en Vaca Muerta Y producimos en el offshore en, Frente a las costas de Tierra del Fuego
1: El del offshore lo vamos a dejar Para después del Dale. bloque Porque tenemos un, una, un proyecto Algo muy interesante uh -huh. para hablar Y le vamos muy. a dar tiempo Pero vos me hablabas justamente de matriz, de descarbonización, de transición, y también dentro de la transición de, de la compañía hay otros aspectos que ustedes también cuidan mucho, que es el ambiental, el social, ¿cómo lo reportan en materia de sustentabilidad? ¿Cómo se mueve la compañía? Entendiendo que es una compañía de muchos años y que una industria dura, por decirlo sí. así, ¿no?
10: Bueno, eh, en el común denominador de la sociedad, eh, una industria de hidrocarburos. Eh, la gente se imagina algo negro, oscuro, sombrío, sucio, etc. Y justamente lo que queremos es formar a la sociedad con información fidedigna en el sentido de que eh, las compañías, así como decía al principio, se ven en la obligación por la sociedad de cambiar, pero esa obligación se tiene que hacer carne, se tiene que asimilar como tal y e imprimir eso en la ambición de la empresa, de la compañía. Y eso es lo que hacemos. Eh, en el marco de la sustentabilidad, eh, Total Energy eh, se apoya sobre cuatro principales pilares. Uno es clima y energía, es decir, esa convivencia entre lo que significa el cambio climático y la producción de energía. El otro es el cuidado del medio ambiente. Lo otro es el, el valor eh, de las personas en sí como calidad humana, y la creación de valor económico en las áreas donde y en las áreas circundantes a donde operamos. Sobre esos cuatro ejes trabajamos. Eh, y es este, te podría decir que las acciones que llevamos adelante claramente acompañan esto.
1: Esas acciones normalmente no, no se conversan, no se dialogan o no se conocen mucho. Uh -huh. ¿Y hoy qué impacto tiene la compañía a nivel acciones de sustentabilidad? ¿A cuánta gente impacta? ¿A dónde llegan? ¿Cuáles son los grupos?
10: Bueno, nosotros eh, en cuestiones de sustentabilidad, por ejemplo, eh, en clima y, energía, te podría decir, clima y energía, te podría decir que de manera directa o indirecta eh, el alcance es, es masivo, porque nosotros tenemos que pensar en cómo producimos energía, eh, cómo cuidamos el medio ambiente con ello, pero con respecto al clima, por ejemplo, eh, tenemos programas de detección, cuantificación y mitigación de emisiones. Eh, eso tanto en las zonas donde operamos, es decir, aquellas emisiones de dióxido de carbono o de metano que emitimos al producir, también vinculadas con aquellas que por lo que queremos producir, por lo que, por la energía que necesitamos para producir, también se emiten y de qué manera también se emiten los, emiten los productos que tenemos. Hay, hay tres rangos, ¿no? lo que se llama Scope 1, 2 y 3. En el Scope 1, que es aquellas emisiones de las cuales nosotros de manera directa estamos involucrados porque se generan a partir de la producción que nosotros tenemos, eh, llevamos adelante muchos programas, eh, tanto en Neuquén como en Tierra del Fuego. Es el objetivo de la compañía a nivel mundial y que se imprime a nivel local también eh, llegar al 2030 con el 80% de las emisiones eh, de disminución de, de emisiones en un 80%. Y al 2050 a un net cero. Al día de hoy, vos me dirás, bueno, 2030, faltan siete sí, años. Al, al 2023, ¿cómo venimos? Bueno, la realidad es que de, desde el 2020 al 2023 hemos disminuido nuestras emisiones de metano en un 60%, pasando de 6 kilotoneladas por año a 2. Y lo mismo estamos haciendo con las emisiones de CO2. En función de eso, ¿qué acciones llevamos a cabo? Por ejemplo. Eh, bueno, hemos transformado eh, to todo lo que es gas de instrumento, lo pasamos a aire de instrumentos, eh, hemos eh, puesto in instalaciones de energía solar en los pozos, eh, trabajamos con la producción de pozos en HP, es decir, mantenerlos en, al en alta presión, no tener que bajar la presión para luego en compresores subir la presión e inyectar al gasoducto, los mantenemos en HP, entonces nos ahorramos, entre comillas, un proceso de de gasto de energía y de emisiones también eh, en la reducción de CO2, eh, estamos ahora construyendo una línea. Nuestro principal activo es Aguada Pichana Este, eh, se encuentra cerca de la ciudad de Añelo, el, el corazón de Vaca Muerta. Eh, estamos construyendo una línea de alta tensión que va desde Aguada Pichana Este hasta Loma Campana, son 43 kilómetros de una línea de alta tensión de 132 kilowatts de esa manera lo que vamos a hacer es alimentar la planta que hoy día produce 11 millones de metros cúbicos día de gas, alimentarla con energía eléctrica para dejar de usar el gas que también producimos para movilizar los compresores y las turbinas. De esa manera toda la planta va a poder estar electrificada y no vamos a generar combustión en la producción. Bueno, y además el gas que no usamos para la combustión lo podemos inyectar en el gasoducto también, ¿no, ¿no es cierto? Exacto. Eh, y esa línea de alta tensión eh, va a ser alimentada por energías renovables a partir de, eh, del sistema interconectado.
1: Ahí empiezan a convivir entonces.
10: Exactamente, es, es factible convivir y de hecho lo estamos haciendo. Ese es un ejemplo en Cuenca Neuquina eh, que se está desarrollando desde el año 2022 a la fecha y otro que se está eh, desarrollando en la actualidad eh, llevándose a cabo, es la implementación de aerogeneradores en la planta de Río Cuyen. En Tierra del Fuego tenemos dos plantas tratadoras de gas, una es Río Cuyen y la otra es Cañadón Alfa. Y Río Cuyen es la que recibe la producción de los YOR. Y al día de hoy también, todos sus turbogeneradores se alimentan, y compresores se alimentan del gas que se produce. Lo que vamos a hacer es la instalación de aerogeneradores que brinden electricidad a la, a la planta y de esa manera dejamos de utilizar gas, ya no quemamos gas eh, para la puesta en marcha de la planta. Bueno, son, son hechos factuales, ¿no?
1: Son hechos y además que muestran cómo cambia el impacto ambiental dentro de una compañía que entiende la transición, no solo puertas afuera, también puertas adentro, porque Por es supuesto. importante la reconversión. Cuando uno la mira puertas adentro y entiende porque vos aparte venís desde la producción uh -huh. venís de, desde ese lugar el conocimiento es otro cortito, a nivel social tengo un número en el 2022 impactaron con 57 iniciativas 8.300 participantes directos
10: sí tenemos un plan de, de gestión social bastante robusto eh, son distintos ejes sobre los cuales trabajamos eh, por un lado, por, claro está, es el diálogo con la sociedad eh, tenemos eh, instancias de diálogo centenares de instancias de diálogo tanto en Tierra del Fuego como en Neuquén Neuquén es un tanto más complejo son eh, muchos superficiarios eh, stakeholders que son las partes interesadas es múltiple, en cambio en Tierra del Fuego son un poco menos pero no por eso eh, eh, de, de menor interés por un lado está el diálogo, por el otro está la parte de gestión de impactos, eh, poder eh, identificar, estar abiertos a aquellas inquietudes que tiene la sociedad y poder eh, dar una solución. Y después se encuentra lo que es inversión social. En inversión social, que es ese número principalmente al que vos te referís, trabajamos en distintos ejes donde está la educación e inclusión de y para jóvenes, lo que está el cuidado del de clima y áreas costeras, Estamos con el tema de economía circular, desarrollo socioeconómico de las poblaciones eh, más íntimamente relacionadas con nuestra operación, como son crianceros, superficiarios. El tema de cult eh, cultural y, di y diálogo de sobre cultura y patrimonio. Eh, son distintas instancias y sobre el de educas Y después está también, no me quiero olvidar, lo que es seguridad vial. Eh, desde la compañía, desde Casa Matriz, uno de los programas que se sostienen de manera muy um, digamos, de manera muy importante es el tema de la seguridad vial, y nosotros lo implementamos aquí en Argentina bajo dos programas, uno es vía urbano y otro es vía las escuelas, que se focalizan en, desde nuestro lado principalmente en la seguridad vial vista desde el peatón, cómo tomar conciencia eh, eh, y cómo los jóvenes eh, realmente cuando tenemos estos encuentros, toman conciencia respecto a cómo cuidarse en la vía pública. Sí,
1: justamente, esos hábitos que a veces no tienen y que, por ejemplo, un celular a veces distrae un montón en el, en el tránsito, porque uno como peatón también es transeúnte.
12: Uh -huh. Así
1: que vamos a ir una pequeña pausa porque no me quiero perder algo que a mí me interesa mucho, que es el offshore, Nos ah, vas a contar Con de gusto. esta experiencia de extracción de gas en offshore.
5: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer. Cuidemos lo bueno.
0: No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
1: Y seguimos en este futuro sustentable, tenemos pocos minutos, seguimos con la presencia de Claudia Borbola de Total Austral, Total Energy Argentina podemos decir, y estábamos hablando de transición, contó de lo que es el Proyecto Fénix, muy por arriba, uh -huh. porque dijo offshore, dijo gas, y quiero que me cuentes de qué se trata este Proyecto Fénix, que a mí, en lo personal, me interesa y mucho, porque técnicamente, cuando éramos chicos, ver una plataforma, ver esa exploración, llamaba mucho la atención. Así uh -huh. que contanos un poco, Claudia, de qué se trata Fénix en la Argentina. Ok,
10: bueno, Fénix eh, es un proyecto de gas... Eh, ...en el mar. Eh, la historia de Total Austral es de larga data, más de cuatro décadas estamos en Tierra del Fuego. Fénix eh, se trata de la sexta plataforma a instalarse en, frente a las costas de Tierra del Fuego. Eh, en Tierra del Fuego nosotros producimos actualmente 19 millones de metros cúbicos día de gas... Eh, ...lo cual eh, representa cerca del 18% de la producción... La isla de Tierra del Fuego se alimenta 100% de gas. Su, su energía eléctrica es generada a, tra a través de la termocombustión. Y Fénix viene justamente para renovar, es decir, es otro proyecto más que agregamos eh, para darle valor a los recursos que se encuentran eh, en el subsuelo marino. ¿Cuántos el,
1: kilómetros de ductos?
10: Eh, bueno, el proyecto Fénix consiste en la instalación de una plataforma, en la construcción de un ducto que conecte esta plataforma con otra plataforma que tenemos que se llama Vega Pléyade. esta conexión es de 35 kilómetros, y después también es, claro está, la perforación de tres pozos, eh, que son pozos eh, con mucha desviación y luego navegan al reservorio eh, horizontalmente. De la misma manera que se hacen vaca muerta. Por
1: eso, son tres pozos propios de esa plataforma.
10: Así es. Que
1: van a tener una conexión de 35 kilómetros con Vega Plesiade. Exacto,
10: y de Vega de ese gas va a ir hacia Río cuyan Ahora, dos cosas. Por un lado, esta producción va a implicar un aumento de la producción, es decir, lo que va a aportar Fénix son 10 millones de metros cúbicos más al, a, a la producción actual de gas diario. Y después cuando yo digo vaca muerta, pero ojo, porque por las dudas que alguien escuche, este, no es la misma situación que vaca muerta, no hay que no hay que com, no hay que completar los pozos haciendo fracking ni nada de eso. El, el reservorio en el offshore de, de la cuenca austral es realmente de una entrega espectacular y con la sola perforación y puesta en completación y puesta en producción de estos tres pozos es que obtenemos los 10 millones de metros cúbicos día.
1: Total tiene mucha experiencia, Absolutamente. En esto, ¿no?
10: Sí. Bueno. contanos un poquito mundial. Eh, a, a nivel mundial, mundial eh, nosotros tenemos experiencia en, en todo el mundo, debo decir, en todo el mundo, desde el Golfo de México, costas de África, eh, Asia, Indonesia, en, en todo el mundo. Y aquí en Argentina hemos sido, eh, digamos, precursores en la producción offshore. Eh, nosotros tenemos perforados 112 pozos en el offshore frente a Tierra del Fuego. A
1: esto quería llegar, a la experiencia, al cuidado y al manejo y, ambiental exacto. de esta exploración. Y sin exploración, ningún... ¿no?
10: 112 pozos y sin ningún problema eh, ambiental o de seguridad eh, mayor, para nada. Eh, nosotros contamos, por ejemplo, a nivel... Te tenemos con tecnología de punta, traemos a la Argentina la tecnología que se aplica eh, a nivel mundial con los más altos estándares y de la misma manera lo que tiene que ver con la seguridad y el cuidado del medio ambiente. Eh, y que una nota de color, por ejemplo, para el año 99, nosotros perforamos el pozo, que en ese momento fue el pozo más largo del mundo, que son 11 kilómetros perforados. es decir Y esos 11 kilómetros forman parte de 236 kilómetros que hemos perforado a lo largo de toda la historia en el offshore.
1: Por eso es la anécdota y ese es el dato de color, uh -huh. que un montón de pozos perforados en el mundo, no hay problemas... De riesgos o accidentes ambientales, la experiencia y, sol, y nada más y nada menos que la mejor tecnología del mundo. Así es. Claudia, muchísimas gracias. Me quedaría charlando <risa> contigo, como te lo dije afuera, un uh -huh. montón de tiempo, pero el tiempo es tirano también en la radio. Lo sé, así bueno. que, muchísimas gracias Muchas por la visita.
10: Gracias por la invitación.
1: Y era Claudia Borbola que nos dejó un pasaje de todo lo que hace Total Austral en la Argentina, que nos dejó no solo lo que es la transición, sino el reporte de sustentabilidad y además de este proyecto Fénix donde aportarán también offshore gas 11.000 mil, 10 millones de metros cúbicos una barbaridad me quedé sorprendido y que me quedo sorprendido porque lo tengo arrodillado a mis
6: pies qué grande no,
1: lo, la verdad lo tengo arrodillado y le agradezco porque no hay más lugares. No, en el estudio. no, no,
6: pero escuchame pero, una nota espectacular. Es, venía escuchando la inversión, el trabajo que estás teniendo acá, impresionante.
1: Vos estás a humilde porque siempre, ahora vas a escalonar. Siempre. Primero, buenas tardes. ¿Cómo sabes? le va, ¿Cómo Pablo? ¿Cómo
6: Pablo? Bien, bien, bien. Orgulloso hoy.
1: Espera, espera, el dato de color que ganó Independiente.
6: Ganó. ¿Contra quién jugaba? Ah, no, no, bien. No,
1: no. <risa> Un partido a la B. Un partido a la B.
6: terrible. Un
1: clásico terrible. del Nacional B, porque encima. Bien. de. Central Córdoba, Santiago del sí. Estero partido,
6: partido Chivo partido chivo, de ¿Cómo salió River? Campeón, salió River campeón Mira, si les dolía un poco la cabeza a Los hinchas de Boca pues Tuvieron que tomar ibuprofeno Después del 1 a 0 en local Ahora traje Diclofenac Traje Voltaren Traje todo para que bueno Salió que campeón River
1: Lo anticipé a Laguna, pasé sí, el resultado dijo. Y lo felicité porque dije Me lo voy a tener que no Marco, no, dice, por, no favor, chico, por favor que a estoy mi amigo Adrián tú, porque tú, viene aparte la gente no lo pudo ver pero no lo puedo hablar estudio, en el programa yo, hay además. gente el estudio que puede sí, dar fe sí. usted se acercó a la operación y empezó sí, sí, con la bandita no hablaba que...
6: nada de River pero tiene una nota espectacular total acá en el estudio no puedo mezclar eso
1: bueno pero salió campeón de Campeo, Michelli, campeón, 33 campeón. partidos debe ser unos de pocos técnicos que con tan pocos partidos en primera división sale campeón.
6: Más después de que el presidente de Boca dijo que tenga miedo a River porque vamos a estar ahí dándole fuerza y otro año más. Además que si ganaba el Ceneise era el tricampeonato para Boca que es bicampeón del fútbol argentino, o sea siempre, que es una por qué, lágrima por qué no, hoy. Siempre juntando amigos, siempre, ¿no? no,
1: pero aparte <risa> haciendo miran, amigos al aire. Miran al rival, miran siempre, lo que hace cada uno, siempre, esto cuando hace yo de los
6: políticos, ¿sí que, o sea que pasa lo miramos desde arriba.
1: Bueno, la Copa Libertadores, cómo, ¿cuándo jugamos?
6: Bien, no, ahora jugamos el jueves por la Copa Argentina con Talleres Eso es lo primero, River O sea que ahí vamos a ver Y después creo que la semana que viene recién, Copa bueno, Libertadores Te
1: felicito, Gracias,
6: Adri. gracias Wimbledon también, ganó Alcaraz
1: que ¿También la de River, yo, Alcaraz. yo todo,
6: todo, todo ah. Festejamos todo, todos los deportes No,
1: y ahora hablando seriamente ¿Qué traes para hoy en Ciudad Humana?
6: Hoy tenemos la inauguración del Hospital Odontológico en San Isidro Va a hablar acá uno de los secretarios de San Isidro para promover esto Que además de que sea campaña, está bueno para la gente Es un servicio, entonces lo damos al aire Acá Leandro Martín, subsecretario de Espacio Público y Ambiente Va a estar contando eso Proyectos inmobiliarios ¿Qué pasa con el ladrillo? ¿Si se puede invertir desde el pozo o no? Eh, otra de las preguntas
1: Es una gran duda que tienen muchos
6: ¿Viste? ¿Qué hay que hacer con la plata hoy? ¿Dónde poner el efectivo? ¿En pesos? y que te rindan dólares. Yo tengo
1: un amigo Sergio, si no te recomiendo. Pero
6: no bueno, puedo criticar mucho, porque después me miran mal. Si sí, si sí, hablamos de panqueque, paque dulce de leche tengo. No, pero ese era de San Lorenzo, y ah, era de Tigre. Ah, de Tigre. Bien. Ahí. Qué más. Además empiezan las vacaciones de invierno para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Te voy a dar un dato que lo trajo Sabrina Pond. A ver.
1: Sabrina hoy salió desde la casa con los dos hijos. Ah. Y no dijo vacaciones de invierno. no Vacaciones de infierno. Y Natalia, Natalia <risa> advió.
6: Receso escolar es la palabra Mirá, que la, se, mirá usa. se agarra la cabeza. Bueno, vamos a hablar con María Eugenia Cosini, nuestra especialista en educación, magíster. ¿Qué hacer con los niños en vacaciones de invierno? No vale la pena no revolear esas cosas. No, no diga ni lo que hizo Natalia. Y, y el caso de bullying en Mar del Plata, en el Colegio ah, Galileo ¿sí? Galilei, que el colegio va a tener que indemnizar... A esta alumna sí. que desde cuarto año sufrió bullying y se le detectó epilepsia, entre otros males, de que el bullying enferma. ¿Y
1: hasta qué hora entonces con Ciudad eh,
6: 17 horas. Ah, ¿y le gustan las TICs y las tecnologías en la escuela?
1: Sí, ¿sabés qué? Sí? Una, nota, sí me gusta la una nota
6: de Matic Soluciones, para darle soluciones a las grandes escuelas para informática y cómo llevar la tecnología al aula.
1: Bueno, entonces, hasta las 17 se quedan con Adrián Filinit, Ciudad Humana. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos, si Dios quiere, el lunes que viene a las 13 por Ecomedios. Chao.